0: Da er det mandag 1. mars, og jeg er tilbake igjen med en ny episode av Tomprat-podcasten min, og det vet du veldig godt, for det er jo akkurat derfor du trycker play på denne podcasten. Men jeg sier det likevel, bare sånn for ordens skyld. Det er episode 174, hvis jeg regner rett denne gangen. Klokka er 11, lite over 11 på kvelden. Og jeg er litt sånn småsliden. Jeg har si. nettopp spilt in en livestream inne på min Patreon med Dagfinn hessen Paust og Ina Rollsbyn Anger der vi snakket om rusreform og ruspolitikk. Så det ble en um, halvann times prat som mine Patrons fikk se og stillet spørsmål. Jeg synes det er så viktig tema at jeg kan ikke vente for lenge før jeg legger den ut offentlig. Så den duknar upp här uh, i ljudformat i podcasten, och även som video på min Youtube-kanal tvilsamt med Jomli. Hoppråkar vill se den eller höra den när kommer viktig information og ja, og kunskapsrika folk som svarar på frågor som kanske du har om narkotikapolitik och den uh, möjligens kommande rusreformen, hvis den blir eh uh, snart. Så, det tenker på. Jeg skulle tro det, jeg bare sitter i en stol i halvannen time og prata, men uh, den ut litt til sånne seanser, for jeg er så stresset hele tiden. Føler meg så dum, føler jeg stiller dumme spørsmål, får panik for å ikke ved hva jeg skal si det de er ferdige å svare, så må jeg ha neste spørsmål Så prøver jeg å smuglese notatene mine samtidig, som jeg prøver å lytte for meg med ting som av og til er litt som jeg ikke kan noe om nødvendigvis. Det er en skikkelig multitasking på høyt nivå, å bruke bortimot 11% av hjernen min, som jo er en hel procent mer, eller prosentpoeng. 10% mer enn de 10% av hjernen vi vanligvis bruker. Høhø. Neida. At det er en myte. Um, men det er krevende. Jeg føler meg ganske utslitt etter noe sånt. Men podcast med spiller siden er jo ting jeg vil snakke om. Jeg vil snacka lite om nagenhed og nedstinging av Oslo og Litt mer prat og en bitteliden personlig hyggelig nyhet til slutt, som ikke betyr noen ting for dere. Men eh, jeg vil begynne med gårdagens pressekonferanse. Klokka 6 så gikk jo eh, Raimond Johansen blant annet, på scenen, og annonserte nye tiltak for Oslo. Og mens jeg satt og så på det, så ble jeg mer og mer forbannet. Ikke på Reimann Johansen, og ikke på myndighetene, men på folk flest. Og vet at det er i stor grad irrasjonelt for de aller fleste å sig bra og følge reglene. Men han hører at, altså det er jo flere ting som jeg har tært. Han nevnte jo at del av økningen, grunnen til økning av smitte igjen, at på vei opp, er jo at folk har mer mobile i det siste. Og det irriterer meg. Fordi vi snakket jo litt om dette med meg og Tone inne på livestreamen som har inn på Patreon og noe hver søndag kveld. Og var det en som påpekte i chatten der at det er så urettferdig for det er jo vi som faktisk følger reglene som tar det mest på dette. Fordi vi både har fulgt reglene og praktisert sosial distansering og holdt på hjemmekontoret og så videre i månedsvis, og allerede har lidd mye, og så må vi lide enda lenger, fordi de folkene som ikke har lidd så mye, de som har gitt litt faen, og bare levd livet litt mer normalt, interesserte på det. Så det er liksom, det er bare lus, lus, det er bare ingen, ingen gevinst for ens egen del å faktisk prøve å bidra til fellesskapet. Og jeg har jo suttet her nå på hjemmekontoret ett år, ganske nøyaktig, Begynner å bli litt smålig, jeg har jo taklet pandemien grejt, som jeg snakket om før, men jeg begynner å savne litt, og kunne ha en kompis eller to på besøk, og sitte på balkongen, eller bare sitte sammen og se neste Apple Live-event, som jeg synes er gøy. Ja, sånne sånting har ikke minst etter med reising, og se familien. Og det verste av alt som jeg sagt tidligere er jo egentlig at nå, det bare går lenger og lenger tid uten at jeg får besøk av datteren min, for i dag eller i kveld så gikk jo plutselig Kristiansand inn på rødt nivå på ungdomsskolen, så nå blir det jo delvis hjemmeskole i alle fall for datteren og min også. Så når det er rødt nivå i Kristiansand, og det är stengt ut i stedet og alt mulig sånn der, og det er nedstenging igjen i Oslo, så føles det jo ikke riktig at ho ska reise til flyplassen og hoppe på et fly, å komme til Oslo. Så det betyr at nå er det over to måneder sedan kan fort bli tre måneder unna til FSHO. Det er ikke veldig kult, rett og slett. Men det kommer seg ikke utenom. Og han må bare prøve å huske at uh, vaksinene er på vei. Det er liksom, om den pandemien er vist dere noen ting som helst, så er det at det finns kun en utvei. Det finns kun en løsning. På tross av alle visjoner folk har hatt om uh, heller bare ting, løverløvsk og forflokkimmunitet, alt det her som vi vet ikke vil fungere i alle fall ikke uten massive tarbar liv så er det en løsning og det er å oppføre seg, følge reglene frem til en foran vaksine og det vaccin som får ikke ut av dette eller vaksinene, siden det er flere men vi så jo på denne pressekonferansen og økt mobilitet jeg, jeg, jeg blir prosert av at, jeg vet ikke hvor mange det er men at åpenbart flere nå i denne perioden, men vi stengte jo ned i Oslo slutten av januar eller noe sånt, midten av januar og eh, likevel så tenker folk at nei, nå, nå er jeg leie hjemmekontor, nå, nå reiser på kontoret og så er det jo alltid folk som kommer og sier at en eh, noe det så farlig, er det noe smitte på kontoret eller er så farlig om folk går, eh, på en kafé, er smitte der Problemet er jo det at det er jo, som Raimond Johansen for så vidt forklarte i pressekonferansen, det er jo ikke den enkelte plassen som er poenget. Poenget er den totale mobiliteten. Reiser du ned til Oslo sentrum for å sitte på café eller gå på restaurant, eller du reiser inn til kontoret ditt, så vil det for veldig mange bety at du må gå ut, du må sette deg på et tog eller buss eller trikk eller t-bane og reise et stycke. og gå ut igjen og da møter folk enten på kafé eller kontor eller hvor det måtte være. Og så tilbake igjen. Og summen av at kanske tusenvis av mennesker gjør det, dag etter dag, blir veldig mye økt kontakt mellom mennesker som ikke hadde vært nødvendig. Og jeg kan unngått det. Jeg satt på dette hjemmekontoret mitt. Jeg gikk jo til det skrittet å se opp kontoret mitt i fjorvår, for jeg så hvordan bare en tenkte at jeg kom hit og forbrukte kontoret på ganske lenge, og det er dyrt å ha det så jeg kan ikke drive og mange tusen for en kontorplass som jeg vet jeg ikke kommer til å bruke. Så jeg kan kontor å, å gå til. Men eh, sånn er det ikke for de fleste. De fleste har vel kontor som står der uansett. Men jeg synes det er jo nødvendig å dra på det med mindre det absolut må. Det er jo selvfølgelig noen som må, men jeg har en følelse at mange har denne innstillinger som, de med, som alltid hatter meg med sånn bondtvang på hundene, at jo da, det er bondtvang i Oslo, men akkurat min hånd er ikke så nøye, for det er ikke kontroll på hånden min. Og då blir jeg bare sånn, fuck you. Det er ikke det det handler om. For det første, nei, du har ikke 100% kontroll på hånden det er det basically ingen som har. Det er alltid situationer som kan oppstå der du mister kontrollen, eller der noe uforutsett skjer. Men det er jo så ubehagelig for andre. Det kan jo være folk som er redde for hånden. Vi har jo det med en liten Yorkshire Terrier, da den var valpt og det plutselig ikke er med noen med en svær i bånd, når den store hunden bare skal bort, så er det klart at ja, de har kanske kontroll på hunden, og kanske er kanskje snill, men, men det er fortsatt skremmende for andre, fordi de ikke vet det. Og, ja. og det minner meg gjennom Kari Akkeshånd, <laughs> apropos uh, hundene og alt det på seg. Uh, det, er, det er litt det samme med hoden, og ideen om at hun ikke trenger å bruke munnbind det hun vet du hun ikke er syg og derfor skal gå hvor hun vil i butikker sånn der det er munnbind påbud det er det samme der, den der den grove arrogansene for at nei, du vet ikke om du tenker hver tid er smittefri du vet ikke om de personene der inne kanskje er en risikogruppe det handler om å ta litt fucking sensyn ikke alltid sette deg selv først hva er kan komme unna med hva det mine rettigheter det handler om å, å sette andre foran deg selv. For fellesskap. Og jeg blir irritert på alkohol. Jeg blir irritert på at det er fikkings vinterferie. At folk... Hvor mange var det? 160.000, 180.000 sånn, som skulle til utlandet i vinterferien. Ja, det blir jo gøy å se hva det medfører nå. nå. er det jo like etter vinterferien her. I de to ugen her, så begynner vi å se konsekvenserne av det. Hvis faktisk det faktiskt var så mange som reiste... Men i tillegg alle som måtte reise på et skiste, Hemsedal, Gjøylo, Sirdal, i vinterferien, sånn, hvorfor i helvete må du det? Det er ikke noen menneskerettighet at du må reise på ski i ferien, når vi er midt oppi en nedstenging. Og det er ikke noen om at det at folk reiser på sånne plasser og drikker alkohol medfører at de blir kjødesløse i større grad enn de vil vara ellers. Men det ideen folk er om at det er på en måte rett til ting, er bare provoserende. Og jeg blir irriteret på det med med Det som Raimond Johansen sa, det er basically var to pandemier i Norge, en i Oslo og en i resten av landet. Og det går jo bare mer og mer opp for meg, hva annerledes det er våre. Jeg mener, vi har jo levd her nå med denne situasjonen i månedsvis. Og så har jeg datteren min som bor i Kristiansand. Jeg spør hun liksom, ja, hva er det der? der lever de jo livet som normalt, bortsett fra nå i det siste da, når de først innførte gult nivå, og så skjerpet gult nivå, og så i vel rødt nivå på skolen. Og de vel i forrige uker stengte ting der også, treningssenter UD og UD-steder og Men frem til det, det ikke sant, det er sånn det er våre. I mange deler av landet så har de begynt å merke om omtrent nå, eller kanskje sent i høst. Men i Oslo så har vi jo hatt det så lenge nå. Og likevel så er med langt nær på liste, av antal vaccinerade jämfört med befolkningen. Och det föles bare orättfärdigt. Att togorna de näd med på en man då förtjänar det för det är med har faktiskt mot levt med dessa förhållanden och strängare förhåll mycket längre än alla andra i landet. Och i tillägg för det är faktisk sånn det faktiskt rent praktiskt sett är sånt att det är till det bästa for andra i landet att med bli vaccinerad för det är här det är mest smitta och det är ju när Oslo som är mest mobilitet in och ut. Både av og til resten av landet. Jeg må drikke litt tynn kaffe her. Så det irriterer meg. Jeg ble litt glad når Raimond Johansen ga noen kraftige signaler om nettopp det. Så får vi håpe at FOI og helsemyndighetene og de som eventuelt bestemmer dette kan få på dette. Og prioritere Oslo litt mer på vaccinering. Og at folk kan bara ta seg litt sammen. Skjerpe seg. Det er ikke enkelt for noen år, men det blir ikke enklere av at folk bare gir faen. Det er ikke noen menneskerettighet å bare føle at du må bare på kontoret, fordi du, det er så farlig med bare deg. Hvis alle tenker sånn, så går det jo i dass, og det ser vi jo at de gjør. det gjør. Det minner meg jo om at vi nå ser konsekvensene av det som jeg snakker om i, i livestreamen min her i, i mitten av januar, muligens i podcasten også, husker jeg ikke helt, der smittetallene i Oslo var på vei, oi, ned, og likevel så stengte de ned Oslo enda mer i mitten av januar, og folk lyrte på, hæ, hva for det? Og det er fordi vi stod overfor en ny mutasjon, denne britiske varianten B1-7, som vi visste var mer smittsom, muligens mer farlig, og derfor ville ikke de tiltakene vi hadde selv om smitten var på vei ned være tilstrekkelig når du fikk et vesentlig mer smittsomt virus. Og det har vi jo sett nå, på tross av de tiltakene vi gjennomførte i januar, som en del var imot, for det smitten var jo på vei ned. Så har vi fortsatt fått en økning som jo demonstrerer at derfor var det nødvendig. Tenk oss at det hadde gått hvis ikke vi hadde gjort det. Og nå er jo dette, denne mutasjonen da, dominerende i smittebildet i Oslo. Og det var det som er hele poenget mitt den gang, at når du står for et mer smittsomt virus, ja, da må du jo innføre strengere tiltakene som kanskje synes unvendig, fordi det er en forsinkelse, og eneste måten å, å virkelig ja, stoppe det, det får du ikke, men å dra det ut lengst mulig, frem til flest mulig vaksinert, er å gå hardt ut veldig tidlig. Så selv om det på det to tidspunktet bare var noen få tilfeller i Nord og Follo, eller hva det var, så var det likevel nødvendig, det vi visste at det kom til å komme til Oslo, jeg husker ikke om det har kommet det men vi visste jo at det ville skje uansett. Og at det ville bli sannsynligvis dominerende etter hvert. Og jo tidligere du da kan stenge ned samfunnet, jo bedre er det. Men nå er vi nå her, og det er stengt igjen. Nå er det stengt alle kaféer. Nå er det stengt alle butikker. Nå skal han ikke besøke hverandre i det hele tatt lenger. Og det er... Et eller annet med det at det begynte å bli litt plusskade og begynte å få litt sånn livslust igjen og tenkte at kanske ja, kanskje jeg få fisse i på lenge vi er sosial og kanskje gå og besøke i veninna eller noe sånt så kommer det budskap og så er det sånn ah, ok, da bør jeg kanskje ikke det og så er jeg jo sikkert med veldig strenge på det jeg har jo en følelse at temmelig mange har hatt en del social omgang på tross situation ja de har de har holdt seg unna fem eller ti som du kan samlas og det har holdt liksom de reglene, men de har ikke det der fundamentale prinsippet i bakover om at til syvende og så handler det om trenger du egentlig å treffe andre? Og noen trenger det, helt absolut Noen slider veldig, noen er veldig ensomme for all del. Det er viktig det også. Men for veldig mange av som har partner og familie og sånn, så er det ubehagelig definitivt. Men det er ikke så ubehagelig at du at du absolutt må ha sosial omgang jævlig med andre mennesker. Det er ikke meningen at dette skal ikke kjennes på kroppen. Dette skal kjennes på kroppen. Det vet men det skal være ubehagelig. Det er noe dritt. Men så sånn er det. Og det er til alles beste at vi prøver å forholde oss det. Men det er selvfølgelig vanskelig å sette tall på det. Hva er det som er årsagen til at vi nå må stenge ned kraftigere igjen ja, med et nytt virus? Men ja, det är dokumentert ökt mobilitet och sånt och folk reste i hopetal på vinterferier runt om i landet och folk reste utomlands. Och eh ska önska. Det bringar mig lite baket till til den diskussionen om portförbud som jag går in i tidigare, det är sån jag vet inte rätta vise att netto portförbud bör vara nåt med i verktyg, Så vet jag ej vad som ska visa det. För det tack och lov att dette virus inte fryktligt mycket mer dödligt. Men det viser jo at mennesker i sånne situationer så er det for mange idioter som bare ikke gidder falle seg til reglene. Og tenk meg, meg, meg først. Og det er ingenting du kan gjøre, hvis ikke du har tiltak som for eksempel portforbud, der du faktiskt kan straffa folk for å bry deg av disse det går ude våk andre. Og det er jo alltid det som er dilemma med inngrebi fra statens så begrense noens frihet er uønsket. Jeg er veldig sterk motstander av det. Bortsett fra når det er implicit er sånn at de som mister denne friheden, hvis ikke de hadde gjort det, så ville de begrense andre sin frihet. Og det er det vi ser her nå. Fordi at vi ikke begrenser friheden, så fører det uansett at vi som faktisk bryr får begrense friheden nok, fordi at vi då får lenger nedstenging, hære tiltak og alt dette her. Jeg argumenterer ikke hva vi skulle innføre noe portforbud nå, men jeg bare sier at det er et eksempel på at i en mer alvorlig situation, så er jeg faktisk pessimist i forhold om om man hadde klart å forholde seg. For det er så jævlig mange selv gode folk som tenker at, ja, men det er ikke så farlig med meg, og jeg trenger dette, jeg fortjener dette, jeg trenger denne friheden. Uten å på at, ja, det er vi veldig mange som føler at vi gjør, men nå er noe nok, velger likevel og og for å være i pretensiøs offrake for fellesskap. Så det gjorde meg ganske irritert i går, og jeg fikk sånn følelse at hvis jeg er på tog nå og ser någon sitte der, noen sjalange, uten masker, så kommer jeg til å si noe til dem. Så jeg kjører forbannet, for folk kan ha sine grunner. Men jeg har lyst til å være tøff nok til å spørre, liksom, hei, du, hvorfor er det ikke på den masker? Fordi det är så arrogant ja, det er kanskje ikke, de. det er ikke, det er ikke noe stor risiko for den personen, men det glemmer at det er ikke det det handler om, på samme måte som med vacciner, Det er ikke sånn at hvis du ikke er så stor risiko, så trenger du ikke ta vaksinen. Det handler om fellesskap. Det handler om at med er mange i dette land og mange flere enn du tror er i risikogruppet, selv om du kanskje ikke kan se det på dem. Og er det jækla kipp for deg, jeg skal ikke rante så mye mer om det. Det ligger en livestream-mode. Nei, det gjør det ikke. Den ligger bare inn på Patreon. Men da fikk jeg rante litt her da, i hvert fall om det. Så får vi bare håpe at uh, det blir mer vacciner snart. Håper de får den denne Johnson Johnson-vaksiner som vi får enda et tilskudd, Som kan booste antal tilgjengelige vaksiner litt fort. Så får vi håpe at det blir noe fortgang på vaccinering i Oslo. Ja, med positive ting så har jeg jo sett uh, NRK Superkroppen som går på NRK Super, som er et program for barn, og hvis altså, jeg skjønte så var det vel en diskussion om det på debatten på NRK den jeg har jeg sett men uh, jeg såg en, uh, nå skal vi se om jeg finner den der jeg glemte uh, vekk men jeg har vel den liggende for jeg screenshotted det faktisk, for jeg så sjokkert og det var en inne på på Facebook en Facebook vän. Jag kanske fel och kallar det vän för att jag vet ju mig egentligen vet inte det är. Men en eller annan dude som hade postat ett land om superkoppen. Och så vad det är att skärmskjuta det. Nej, skärmskjuta det kanske på datamaskinen Och då da ligger det de ju ett helt annet sted. Skal vi anständigt skammysho. Kone kan ligga en där träd. En som postet det skrev for et par uger siden. Har vi sunket så dypt? Ja, dessverre. Barneprogram på statsfinansiert allmenn kringkaster. Og så postet han bilder fra superkroppen av noen nakne mennesker. Og så er jeg så naiv at jeg trodde i 2021 så var de fleste positive til det. Jeg skjønner jo selvfølgelig at det er noen konservative mennesker som reagerer og hva er det er enig for partiet, kristne, eller sånn. Så jeg skjønte det rett som at det med på debatten, och ja, det skjønner jeg jo at selvfølgelig er det sånne folk som kommer til å synes at det helt forferdelig. Men jeg trodde liksom folk flest skjønte at dette var en god ting, å vise en akne kropper, og lære barn om kropper i alle fasonger. Snakke åbent om penis och vagina och og brystet, og skal vankeren måtte ha. Men nei da, dette her kommentarfeltet så er det en som skriver, er helt på grensen til galskap dem har. Eianne skriver motbydelig. Eianne skriver ekkelt å se, huff. Så kommer hun helt enig, dette er en pervers, usmakelig underhållning. Så selvfølgelig en som skylder på venstre siden, lefter ser uten hjerne. Kvalmt kommer det. Asch kommer det. Trist å se deg så skriver. Masse emodier med spytegn. En som skriver, stakkars barn som må leve med perverse voksne. En som skriver, galskapen vil ingen ende ha, vad blir det näste? En som skriver, skulle sikkert vise forskjellige kropper eller noe, men unna tøy finnes. Uh, ok, jeg tror ikke jeg skjønte at de faktisk skulle visa. Litt mer enn bare for sangen. En skriver, kvalmt til helvete med NRK jag altså, sa alltid någon idioter som ska blanda politik in i det, är så skriver helt pervärst kvalmna. Det här är fullständigt sjukt. Mot bly. 70 plus lei. Som skriver nej. Sexuella kroppar tabu för unga att lära om. Där som är mobbing bland barn och upp till vuxna eldarna att det är fint, det blir satt i direkte fokus, satt i som kommenterar här at det er kvalmt og sykt, har dere faktisk sett programmet, og sett hva det handler om. Og det så får friskere å se, jeg som faktisk skrev en fornuftig kommentar. Og jeg har som skriver, det var helt vanlig når jeg var lita. Du vet hva som kommer når programmet begynner, og da kan de som ikke vil se, skru av, og de andre se. Og så er så som skriver, blir det ikke sex her i kveld? Ok. De som skriver, stakkars barn, alt blir tredd nedover hune på dem, før de... De har bedt om å få vite ganske typisk vulgær feministpolitik. Asch, de kan ha klærne på rundt barndelser. Altså. Jaha, og dette har vi altså tvunget til å betale for. Husk i september, stemme inn nye folk på Stortinget. Lå på om denne personen vet hvem som sitter i regjeringen akkurat nå. <laughs> Mistenker de her folkene alltid tror at det er rødgrønne regering som kontinuerlig styrer dette land uansett ikke som skjer. Galskapen härtar då var han super bash ash. Gallna dommar ingen gräns här kanske profiler som lägger program för barn. Om att det överhäg liksom. Och det är bara chockerande mig Så många kommentarer ifrån eh antingen ja, en generell del av befolkningen, jeg tvil på alla dessa var medlemmer i partiet Kristnen eller nåt sånt. Og såg så dette programmet, jeg så de fleste episoderne sammen med Tone, og jeg bare at NRK Super redder verden. Så enkelt er det. NRK Super er så fantastisk bra. Jeg har jo som sagt en datter, hun er 14 år Hun har sett mye på NRK Super tidligere, og alltid tatt opp det av folk med forskjellige psykiske så trans kjønner, eller den debatten, eller eksempler på folk som er jeg er trans-personer og sånn, og det. Altså, de har så mye information som jeg skulle ønske jeg hadde fått når jeg var i den alderen. Og med vokste jo så alt opp med noe liknende. Vi hadde jo eh, Trond Viggo og kroppen og det sånne tingene, som gikk ganske langt i samme retning. Men så det var de vært lenge nå uten det. Det har jo vært et program. Var det på Newton eller et eller var den egen serie som gikk for noen år siden. Det hadde jo vist nagenhet og sånn. Så NRK er jo vært flinke på det. Og jeg synes jo det er så ufattelig viktig. Og jeg synes jo den her superkroppen har tidligvis litt sånn litt smådårlig, rett og slett, fordi jeg følte at noen av de voksne som var med der nakne det var ikke alltid var nakne heller, det kom litt an på hva de snakket om, men av og til lite litt over hovedpungene. De ord som jeg tänkte er jo ikke den eneste unge i det publikum som skjønner hva de snakker om, men, men det snakket jo uten manus, det var liksom de fikk spørsmål på programlederen, og så svarte de, så Fair enough, men det var jo kroppen i alle fasonger, og de snakket om det. Og jeg, jeg kan ikke overfordere hvor positivt det faktisk må være for dig som vokser opp og får se sånne programmer. <tøk> så ja, jeg følte bare for å si det. Fantastisk, jeg er så glad at NRK finns, at NRK gjør det. Og jeg blir extremt deprimert av sånne folk som ikke klarer å tenke så långt som att de skönna att dette faktisk är positivt. Och det är ju ett land mer att man at folk lära och se ett bild av en naken kropp som bara står rakt upp och ner så sexualiserar de det. De tänker umiddelbart att det är perverst, de tänker att det är något en pervofil gör. Och det säger ju bara allt om dig, vis inte dig kan se en helt vanlig kropp utan tänka att här är det ett land perversitet det utövar serio helt om bara att detta är ödelagta människor som definitivt hade trängt det sån program då då de var små själ. Det og det gäller ju så många sånting at det är med ofta tolkar som perversitet där sitter jo stort sett i storset i håret observatören själv till den som kommer med påstånden. Så det är ju bara trist ju alltså att det är ett så uselt förhåll till nakenhet och kropp i detta samhälle att uh, igen eh en hög procentandel som reagerar på något sånt som detta. Men det var nog inte att det fyllde tre i SMI i under en post av en Facebookvän av mig som jag antäger är relativt ja, rationell sedan jag får nu ganska vara vän med mig så och följa det jag driver med. Så det vill jag anta att han har någon intresse i, i den riktningen både politisk och eh ja, intressemässig. det var bara chockerande. Så kikar jag nu den att jag är barn själv så är det att anbefalla se det sammen med dig. Så kommer även en artikel i The Atlantic som ofte är med <tøk> eh, i bra artiklar syns eg. Eh, jag har lagt till någon någon i RSS-läsaren min som basically är nettsteder som samlar long reads ifrån andra nettsidor på ett sätt. Så de flesta skipper jag men jag blev ju kik in och bara för att se vad det är. Det är inte allt jag syns så ligger intressant, men den här dök upp og Det var riktignok en long read, en lang artikel i The Atlantic skriven av en som hette Zainab Tufekci. Tufekci. Ett land sån ska länka till henne i show notes vill anbefalla och läsa hela. Ho är contributing writer at The Atlantic and an associate professor at the University of North Carolina. She studies the interaction between digital technology, artificial intelligence and society. Och hon har skriven en artikel som hette Five Pandemic Mistakes We Keep Repeating, som jag syns var väldigt intressant. Bepublicerat för någon få dagar sedan. Jag ska inte gå igenom hela fögliga, det är en riktigt lang artikel, men att en inledning av dette är ju väldigt USA fokusert annat fortsatte en del som er relevant for ikke. så relevant fakke så pega på fem ting i alla fall som man kunde lärt av pandemin eller som alltid är fel. Det första punkten är det jag kallar for risk compensation. Och då säger jag är följt mig lite truffa här men då säger att en av problemen som mynden har efter är att de hänsynslöst idé om att visst du införa tiltag för att beskytta folk så vill det på mode backfire og gör folk mer köderslösa. Eh, kan du skriva ja, att för exempel masker eller rasketester eller vacciner vill göra att folk då börjar uppföra sig mer köderslöst. Eh, og det faktiskt då kan slå tillbaka och göra folk mer eller göra samhället mer osäkert. Og det har dere sikkert hørt. Det er jo våre en diskusjon om det at hvis folk bruker maske, så ja, så beveger de seg sikkert mer blant folk, og då går egentlig vinningen opp i spinningen, og kanske det bare blir enda verre. Men ho pegger jo på at det er sannsynligvis feil. Men det hun skrev som traff meg litt, det var skrev «The theory that things that improve our safety might provide a false sense of security and lead to reckless behavior is attractive. It's contrarian and clever.» and fits there's the, something surprising we smart folks taught, thought about mold that appeals to well people who think of themselves as smart. Jag kände mig lite igen i det for det är ju en sån tankegång som jag älskar det där att gå et steg längre och till och med laga en hel video om det på Youtube. Eh uh, det det har med att ja det kan verka inlysande att vi smör sån så får det det utfall. Men har du inte tänkt på att det kanske kan föra till sån och sån och då får man ett helt annat utfall? Och det är ju en väldigt tillfredställande tankegang, Det är ju på mode kärnan av skepticism på många möder. Och det är en grad av att vara konträr och visa att du liksom är lite smartare än andra. Så jag kände mig igen i det. Jag hoppas jag kan redda mig in igen vid si att säga att både när det gäller maske där jag själv så det i starten så ändrar jag synspunkten av data när kom in eh jag skrev som sagt en bloggpost om detta och lagt en video om det där jag ju pekar på såna ting men då visar at, det att men datan fotellt och ignorant så själva jag där applärd väldigt mig den tankegången så pröva in allfall och förhålla mig till det i de faktiska datan och pröva finna ut men är det egentligen sant och gå till tredje steg eh <laughs> som är det som är då kärnan i na skepticism där jag faktiskt fölla datan inte bara hålla sig till idéer sån føles tilfredsstillende, for de gir deg en følelse av å være kontrær og, og føle deg smart. Og mange stopper jo på det andre steget, da de bare føler seg smarte og føler seg kontrær og tenker at derfor må det jo være sant, det føles godt å si det, og det som føles godt er sant. Og ikke då er villige til å faktisk mening. Men det var en liten digresjon, poängen att ho visar då att det är en del forskning på allt i för bilbälte och det är för säkerhetsting där detta har blivit brukt det var en påstående om bilbälte där folk som bär bilbälte ändå uppmanar förhålla sig för trygga och därför så kör de mer självslöslöst och raskare och riskerar det allra bilbälte och därför så ändrar det upp med var mer olyckor och skada och det säger ju å stämma men det är ett intressant poäng och jag menar att myndigheterna borde lärt av det, men det de dan bör sluta med det har den idén om att man kan inte liksom införa for för att det, det det vill bara för att ting blir värre. Nej, det ser inte egentligen ut att göra det. Det är självklart viktigt att analysera det, det kan ju variera ifrån händelse eller tiltag till tiltag, men men det man också görna automatik i det sånt som det ser ut. Mina ho har gjort i många anbefalingar for de amerikanske myndigheterna at de höll tillbaka en man då faller Maskeborg for exempel ganske länge för det de var rädda for såna Punkt nummer to, peker på, synes jeg er veldig interessant, det var veldig relevant i forhold til pressekonferansen i går, her i Oslo. Hun sier at mye av budskap og informasjon som kom fra myndighetene til befolkningen i USA, gikk mer på å gi de klare regler, heller enn å beskrive og forklare i detalj hvilke mekanismer som virker for at viruset skal spre seg. Og det kan vi jo kjenne igjen i her i Norge, det er veldig relevant for Norge. Hun peger på for eksempel at i USA snakket om at nærekontakt, det var å mindre enn seks fod ifra noen som smitta i mer enn 15 minutter. Og det har vi egentlig hørt i Norge. Smittestopp-appen er blant annet basert på det. 2 meters avstand og 15 minutter. Det er mulig justert det, jeg vet ikke, men opprinnelig så var det noe sånt i den første versjonen av smittestopp-appen. Og vi har jo snakket om denne her meteren, denne to meteren, og og det var mye som fokus på at dette er på en måte reglene. Da vil jeg jo si at norske myndigheter egentlig er jo over relativt flinke til å forklare mekanismene her. Men det blir et veldig fokus på at hvis dette er reglene, så trenger jeg ikke tenke på hva er det overordnet budskapet her. Og hun skriver jo eksempler her da, i for USA, med kilder, på sånne absurde tilfeller der det är det allas de döda det folk eh hade en praxis där de flyttade på folk vart 14e minut för att passa på att ingen oansatt närmar kvandra i mer än 15 minuter. Eh, eller att de liksom ja at det var folk som då eh, visste i var akkurat mer än 6 fod ifrån kvandra så följde de att det inte trengte bryga maske. Eh og sånne tilfeller har vi jo sett i Norgevis nok, for Raimond Johansen snakket jo om det i går, men jeg har grenser på att du kan ikke ha mer enn ti samla hjemme hos deg. Og så så han at er det er eksempler tydeligvis på folk som har ti på mandagen, og så er det ti andre på tirsdagen, og så er det ti andre på onsdagen. jag mer sånn overordnet, så går jeg litt tilbake til den innledende ranten min, at jeg ser det det folk ser ut til å glemme. Det er sånn, ok, så er det jo jeg på ti, eller det var jeg grenser på fem, og da virker det som at mange tolker det som at ergo så er det trygt så lenge med mindre enn fem eller mindre enn ti. Men det er jo ikke poenget. Poenget er at det er ikke trygt. Poenget er at det overordnede budskapet er med mindre du absolutt må, så skal du ikke samlas i gruppe. Grunden til at vi er der i grensene på fem og 10 er fordi at det finnes situasjoner der noen trenger å samles. Det kan være personlige tragedier, begravelser, eh det kan väl situationer där du faktiskt tränger det. Men då ska du ha väldigt goda gröna för göra det. Det ovarna budskapet är visst säkert absolut må så håll dig inne och håll det väck i for folk. Och det har kanske blivit underkommuniserat eller det är väl kommunicerat men det hänt nästan en drunknat lite när du fick börja snacka om regler för det är det folk hänger sig upp i. Og ja, det er lov så länge med mindre än tid. Å ja, det er greit så lenge vi holder sånn og sånn avstand. Men de glemmer det overordnet budskapet at hvis du är i tvil, så ska du ikke treffe andre. Du ska ikke være i nærheten til andre. De reglene gjelder hvis du absolutt må. Så det er et av poengene här ho skriver jo ganske mye om, om dette med smittespredning via aerosol og sånn, att det har blitt underkommunisert. Hun mener vel at det har vært data ganske tidlig fra i fjor sommer som peker på hvor viktig det er, at i hvert fall i USA, det vet jeg om det har vært så dårlig på i Norge, men i USA har de vært dårlig på å forklare forskjellen på innendørs og utendørs, og snakke liksom om mekanismene som virker her for smittespredning, og det har jeg jo snakket om både i dialogisk i den tiden meddreip, og her i livestreamen og podcasten av muligheten. så det her med kapshyr, det fremstår i USA så ser du folk over med maske ude hele tiden, selv om det er alene ude i skogen på joggetur eller et eller på fjellet, så er de maske på som jo er helt totalt unødvendig og meningsløst. Og små hun på her, det är jo basically aldri noen som blir smittet utendørs, i alle fall ikke noen super-spreader-events, eh, med mindre det er sånn ekstreme tilfeller, du har 10.000 mennesker samlet på en Trump-rally eller, eller noe sånt på et lite område, men i ugangspunktet att det er små grupper eller at du møter andre utendørs, er generelt sett väldigt väldigt trygt. Men det er helt annerledes enn inndørs. Så det har blitt misforfattet og peker jo på at det har vært kanskje dårlig kommunisert. At den bør nok ha fokusert mer på dette med ventilasjon og, og det å heller kunne føle sig mer trygge utendørs da, selv om det er strenge regler inndørs. Det tredje punktet å peke på er dette med å klage på andre, som jo treffer meg også siden jeg begynte å bruke de første 20 minutterne i denne episoden på å klage på andre. Men det å peke på er jo er mer at hun ikke helt har øh, kjell å skrive. Hun mener vel at det å, å reagera for hardt på folk som for eksempel ikke bruker maske når de er på en butikk, sånn som jeg har sett videoer av rundt forbi og sånn, er en dårlig måte for folk til å endre oppførsel på. Det fører til polarisering og øh, ja, gjør det egentlig bare vanskeligere å bekjempe viruset. Um, nå må vi bare se hva det står her. Jeg husker ikke helt hva som var det store, viktige poenget oppe. Jeg vil løpe at det er noen sånne klasseskiller her, med att det ofte er reglene mye mer tilpasset. Folk som har en greie levestandard, og kan ha datamaskiner hjemme og alt mulig sånn, mens, mens folk som ikke er det da, i mye større grad blir rammet, men de blir ofte skjema for dette, selv om det er veldig urettferdig. At overordnet poenget er vel att- det er mye viktigere for myndighetene å legge til rette for at folk skal kunne følge reglene enn å klage på de som ikke gjør det. Og det vi jo snakket om tidligere, det er at for en del mennesker så er det umulig å følge reglene, fordi at de, ja, vi snakket om det i livestreamen i går, det er med maskebruk på exempel. for eksempel. At ikke alle skoleelever må ha maske når de reiser frem og tilbake til skolen, for det er jo så mange andre som tegger de samme bussene, det er offentlig transport her i Oslo. Og de blir satt i fare det er stappfulle bostad med masse elever som drider i avstand og ingen bryr maske. Men så er det et dilemma med hvem skal betale maskene. Det er klart, er du en relativt fattig familie og har tre unger, og alle skal ha i masker begge veiene til skolen, så er det sex masker hver dag, pluss muligens dine egne. Og det blir ganske mye penger i løpet i uker og en måned. Og det er rett og slett familier som ikke har det. Og då er det selvfølgelig vanskelig å stigmatisera dig for det. Så Den en burde gjort, eller på det, og kanskje innfør regler til å si att ok, her finansierer kommunen, eller bydelen, eller staten maske til skoleelever som må ta offentlig transport, og så videre. Og det har for så vidt sjokkert meg, at ikke det er blitt innført her i Oslo i alle fall, for lenge siden. Men han har jo ikke ansett unger som speciellt viktige brikke i smittespredningen, selv om det er litt vel, delte meninger og data på akkurat det, Spesielt nå med den nye, nye mutasjonen som ser ut å kunne smitte og, og gjøre unga mer syge enn tidligere. Men der gjør det jo tiltak nå, da de skulle innføre mer massetesting på skoler, både av elever og lærere, som er en god ting. Men allikevel nå lønne sent og en et år ut i pandemien. Hun peker jo på dette med harm reduction, altså skadereduksjonen, ja, jag ska fokusera så mycket på att ting måste vara perfekt. Och samlänger det ju med dietta för exempel eller att jag slutar röka och sånt eller börjar träna. Där att du inte gör ting perfekt eller du fejlar av og til. det. Er ikke sånn at det är inte så att då är det ingen poäng i det längre. Nej, men kommer jag ta felet och det är bättre att göra det så godt du kan än att göra det perfekt. Eh, det är ju en sån poäng och menar att det kanske är blitt kommunicerat dåligt i speciellt USA. Och peker på att hvor viktig det er, er jo passa på totalen i dette her. At ja, lockdown og sånn er viktig, og sosial distansering og holde seg inne er viktig, men det er jo viktig for barn å kunne lege ut og sånn. Og det griper jo litt tilbake igjen till det tidlige punktet hennes med at risikoen ved å være ut er jo veldig liten. Og siden det er blitt underkommunisert, så er det gjerne blitt sånn at foreldre som tegner med unger ut i parken for å lege, har på en måte blitt skjema og stigmatisert. det i praksis er veldig liten risiko knyttet til det og enn å glemme at ikke alle har, lever i et stort hus med egen hage og sånn så det er klasseforskjeller der også så en ganske interessant men jeg synes kanske den siste var noe det mest interessante som traff meg veldig fordi det går rätt in i en debatt jeg har hatt mange gånger her i høst og i vinter og det er at hun skriver the balance between knowledge and action og det griper jo litt inn på en måte i måten videnskap fungerer, kontra måten kommunikasjon til publikum burde fungere. Hun sier for eksempel at, ja, hun peger på maskebruk, hun peger på at, hva er det, Verdens eller sånn, som ganske tidlig gikk ut og sa at, ja, vi har data på at dette nye virus i for Kina smitter mellom mennesker. Og etter hvert med vaccinen som er det mest relevante eksempelet her, som jeg har vært i flere ganger, det er denne påstanden med at nei, vi har ikke noe data på at vaksinene vil beskytte mot videre smitte. Och så blir på en måte det budskapet. Det noe, vi med ikke at viruset kommer til å smitte, så går det et par uker, så begynner det å smitte mellom mennesker, og plutselig er det stor del av USA infisert. Vi har ikke data på at maske funke, funker, så, eller sikrer data, derfor sambefaler vi ikke maske, Uh, vi vet ikke om vaksinene kommer til å, å begrense og smitte, derfor så må dere jo vente å kunne leve normalt selv om dere er vaksinert og disse budskapene mener hun har vært uheldige fordi, nei, det er jo rektig det at det er en vitenskapelig, og det er jo mitt poeng er jo folk er, har påstått, jag har en bloggpost og noen facebook-poster om det, der folk gjenger ut og sier det er ikke bevis för att vaksinene kommer til å begrense og smitte så hva gjelder verden er poenget og da har jeg måttet forklare det att det er ingen som sier at ikke de kommer til å begrense smitte. Det de säger er at vi ikke data så kan dokumentere det. Och då kan jo hverken de myndighetene, helsemyndighetene eller for så vidt gå ut og si det. De kan bara si det som de har dekning for i studiene sine. Myndighetene i Norge kan ikke gå ut og si det. De kan ikke love noe de ikke har data for. De är nødt til å være nøkterne, og de er nødt til å korrekte. Men kanske det ikke er den beste strategin. Men detta här kan ju backfirea hvis du bommar, men det påmode lite sån eh common sense och med vet ju mycket om kostila vacciner har fungerat. Så för exempel detta med att vacciner inte vill begränsa smitta. Nej, tekniskt sett så hade vi inte data på det. og det var en liten möjlighet för att de ja, var det egentligen det? det. var väl ingen möjlighet för att de inte ville begränsa smitta. Frågan var väl graden av begränsning. Fordi vi visste jo ganske sikkert at ikke asymptomatiske folk som har smittet av korona smittet mindre en, en symptomatiske. Og hvis da vaksinen, som med vi visste gjennom studien, begrenser symptomer og begrenser at du ble syg, så var det jo naturlig å anta at ikke du ikke ville være like som. Smittsom. Så smittsomheden ville jo med all sannsynlighet bli vesentlig redusert, selv om man kanskje ikke ble null. Men det tørte på en måte ingen helt å si fordi det fantes ikke gode nok data som kunne dokumentere det der og då. Og det er vanskelig akkurat det. Det er klart at det er en risiko og Gud, å si noe basert på sannsynlighet, som kan visa seg å være feil, at du då kan risikere å miste tilliten og sånting. Men på det positive sidene så gjør jo det at tiltak ofte blir forsinket, sånn som med maskeborg for exempel, eller smitteveier, for eksempel så har vi visst veldig lenge at det, smittsomheden ifra overflade og sånn er marginal når det gjelder koronaviruset, det er ikke den viktigste smittekilden, det er primært en droppe smitte via luft allikevel så har vi fortsatt å ha en sånn obsession med å vaske overflade og sprite alt mulig og sånn, heller enn å fokusere eksempel, på bedre ventilasjon og alt dette her, filtrering av luft og allt som går an å på andre områder så det var en del eh, dårlig kommunikasjon, og når det gjelder dette med smittebegrensning etter vaksinering, så handler det vel mer om optimisme da, og på en måte å kommunisere til folk hvor viktig vaksinene er, for det har jo nespilt funksjonen til vaksiner betydelig. Når helsemyndighetene ikke har klart å si at med stor sannsynlighet så vil det gjøre at man kan gjennom åpne samfunnet raskere, og normal, livet vil gå tilbake til normalen raskere, de har på en måte antydet det, men de har jo sagt at selv om du er så må du bruke maske, og du må holde avstand og alt mulig sånn. det får jo folk til å miste litt truen. De mister litt mot det. De skjønner helt poenget med vaksinen, for det vil sikkert ikke de er i risikogruppe selv, og det er fortsatt det er smittsomme. Hvorfor hjelp verden skal de ta vaksinen da? Så det är mange sånne ting som er ju heldige. <tøk> og alt det här går jo godt inn i med gode eksempler og kilder, sånn i den artikeln så vil ju jo generelt sett anbefale dere å og så altså peker hun på litt andre ting, og vården av budskapet til slutten i artiklene er jo bare at hun er litt sjokkert over at med at vi fikk vaksiner godkjent åtte måneder etter pandemien kom til USA, hvor fantastisk det er, at det budskapet på en måte helt drukner litt, i alle fall i USA. Delvis drukner det fordi det sammenfalt i så grad med valget i USA, og dermed ble det mye fokus på det. Men hun viser jo til i New York Times og sånn som bare liksom omtrent en notis på å pege at ja, Moderna Pfizer-vaksinene er 95% effektive. Nå det egentlig burde vært liksom fylt hele første siden, for det er jo mest positive nyheden som har vært på lang tid. Og at det da ble under, underspilt da igen med denne her, ja, i formyndigheten at nei, vi er ikke data på at vi vil begrense smitte, og derfor så må dere fortsatt leve som før, og så interessant Det er interessant med sånne analyser. En del av det var jo ting jeg selv påpekt, andre ting var nye tanker. Så jeg lenker til den. Jeg oppfordrer dere til å ta en kikk på den. I samme åndedrag så kom det en artikel i NRK i dag, eller på nrk.no, som heter «Skepsisen mot koronavaksinene minker i flere land». Og igen holdt på å si, om jeg ska si hva så må jeg jo si ikke vad jeg sa. Dette er mye å snakke om helt i fra i høst, eller i hvert fall ja, senhøst før jul og sånn, så diskuterte jeg jo i livestreamen min, og det ble trukket frem noen artikler i livechatten og sånn, der folk stilte meg spørsmål om, Hva tenker om dette? Fordi det var undersøkelser som biste at så og så mange prosent var skeptiske til vaksinene. Og da sa jo jeg at ja, det ser jeg, men er ganske sikker på at den skepsisen vil reduceras betydelig når folk ser at mange blir vaksinert, og at det går veldig bra med dem. Og det er jo akkurat det vi ser nå, heldigvis. Tall viser jo her at uh, i Storbritannia så er jo nå 20 millioner mennesker har fått den første dosen av vaksinen, en tredjedel av befolkningen har fått den uh, første stikk. Nei. Jo, det gjør en tredjedel av befolkningen, tydeligvis. Og innen utgangen i juli skal alle ha vaksinert, men Og der er altså nå 89 prosent positive til vaksinen og vil ta den. Mens det i desember var bare 70 prosent. I USA så økte det fra 58 prosent positive til 64 prosent. Litt skuffende resultat, men fortsatt det går rett til veien. I Japan økte det fra 50 til 64. I Tyskland fra 63 til 73. I Sverige så var det 53 prosent vil la seg i december, 76 prosent nå. Og det er jo en, en ganske betydelig økning, en økning på 50 prosent. Og franskmennene er mest skeptiske som de jo alltid er til sånne som handler om tap av egen kontroll og frykt for at myndighetene skal bestemme noe over de, er jo de jo alltid skeptiske til men der svarte bara 40% i december at de vil ta vaksinen, men det er nå øget til 59%, altså nesten 60%, som er jo en 50% økning. Så det viser jo at de spådommene fra meg og andre om at dette kommer ta å gå oppover, stemte heldigvis. I Norge da, hva som står det här. Ja, det er litt forskjellige undersøkelser enn skriver de at en undersøkelse utført av Mindshare Norge og Nordstat for Folkehelsinstituttet i januar Vi at det da var 70% ville ta vaccinen. og det var en økning ifra 63% tilbake i august i fjor Synes det er litt dårligere sammenligningskronlag fordi at i august i fjor så hadde vi jo fortsatt ingen ferdig vaksiner men visste jo ingenting om hvor effektive de var vi hadde ikke noe data på det det andra studien som passerade sig på i december, det var ju ett att medvista vi att vaccinerna, de två första vaccinerna var väldigt effektiva og så ut att vara trygga och sånt i studien. Men eh, norsk coronamonitor från Opinionen genomförde en studie i förjuga där de fant att 81% var positive til vaccinen och 8% sa att de inte ville ta vaccinen i alla grupper 60+. Plus, så er det är över 90 som er positive. Så det går rätta vägen och vi så mange som över 80 är positive, så är ju det gott nog. Eh sannolikt om med dessa mutationer så kan det vara med upp i 90 for att få flockimmunitet på något sätt men det er i alla fall väldigt bra tecken. Så det gläder mig. Och det var jo allt det sig som eh, i alla på eller förväntade det er jo litt sånn, det er naturlig at folk er skeptiske når de ikke helt vet hvordan det kommer til å gå, men at hvordan har mange som har fått vaksin, og jeg så nettopp betalt på det, så jeg glemte det. Men det er langt over 100 millioner, eller 200 millioner eller sånn snart, ja, eller noe sånn. Og en ser jo at det ikke var noen katastrofer om bivirkninger og sånn, så, så blir vel folk ganske trygge etter hvert. Når prata prater lenge er ikke det, jo, nærmest en time. Siste lille gledelig nyheden for min egen del er at jeg har bestilt nye støvsuger. <laughs> Nei, jeg har bestilt en ting til som er litt mer gøy. Jeg har bestilt riktig nok nye støvsuger, for det er så fucking slei den denne billig skvip som buying zone. Det er vel sikkert tre år siden den ketten. Den delen som er nær på golvet. Foden. Nei. Suge mundstykket, heter det vel. Eh, sprak sånn at det ikke hang skikkelig fast lenger på selve stangen sammen til teipen med gaffateip men det gjør jo at du kan ikke bevege den så du må liksom holde den i den samme vinkel hele tiden og <laughs> så er så lei den så den gjenger på dynger nå den er basic lødelagt så denne gangen investerte jeg i en bittegang dyre støvsuger litt mer sånn kvalitetsstøvsuger etter jeg hadde suttet og lest masse reviews og sånn men det var allt for mye å velge mellom. det er jo mulig å få oversikten så til slutt måtte jeg bare sier at ok, jeg teger denne her. Den satser vi på å duge. Merkelig nok så gleder jeg meg til det. Da skal jeg et støvsuger som en helt her inne men den fantastiske nye støvsugeren som suger opp absolutt alt mellom himmel og jord. Det mer gledelige, enda mer gledelige nyheter var at jeg har bestilt stage piano som basically betyr en slags uh, el piano slash synt keyboard og eh, igjen, måtte jo researche masse jeg begynner å bli en del år siden jeg fylte med på sånne ting og var jo sikker på hva jeg ville ha, jeg du jo lyst til å bestille noe av Roland, siden Roland er mitt mellomnavn og de fleste syntene og sånne ting har hatt tidligere, eh, eller jeg har vel aldri hatt noen syntene, men ting jeg har via via kulturskolen og Sirdal Tensing og sånne ting. i gamle dager, det var Roland utstyr Het, uh, jeg hatt et lite Roland Midi-keyboard en gang i tiden. Så det er som Roland var våre greier, de forholdte litt på det, bare for jeg følte navnet tilhørighet. Men jeg rent opp med et uh, Casio-keyboard. Og det høres ut som et legetøy fra Taiwan. Men jeg var veldig skeptisk til Casio. Det høres jo forferdelig ut. Det høres jo billig i skvip. Men etter å sjekke litt viser jeg at Casio lager faktiskt någon noen bra Stage pianos. Og sammenlignet med noen videoer da jeg hørte på lyden i for deg og Roland keyboarder jeg hadde først tenkt å kjøpe til D-Casio. Det var bare to forskjellige verdener. Ja. D-Casio keyboarder virker jo så fantastisk. Så jeg er litt inspirert. Grunnen til det var at Tone, som var veldig flink til å synge, begynte å spørre hva liksom, jeg kan ikke vi spille litt. Hun har knapt hørt meg spille piano så lenge med var sammen for ganske kort tid etter. At jeg hadde sånn lyde eller piano innenfor, i den forrige leiligheten min, som egentlig jeg kjøpte til min datter, da hun begynte på piano, da var fire. Og så gikk hun på piano noen år, men så sluttet hun. Og da spurte jeg om, ja, hvis ikke det bare står ubrukt, kan ikke jeg få det i Torstlo, da, så jeg har forlegget piano. Så det ble transportert Torstlo, så hadde det der jeg stod, men så ble det så trangt i leiligheten min, jeg fant jo at det hadde egentlig ikke plass til det. Så jeg solgte det ganske kort til etter at meg og Tone ble sammen. Så etter det har jeg ikke har hatt noe piano som er litt trist fordi jeg er jo opprinnelig pianist jeg har spilt piano siden jeg var 8 år gammel jeg eh, har spilt lite de siste årene så går flinke jeg er lenger, det vet jeg ikke men jeg har blitt inspirert og det hadde vært litt gøy å spilt litt sammen med tone, og hvis vi prøvde inn noen så har jeg veldig lyst til å rikke opp kamera og kanskje det, ut på Youtube Kanske det kan bli gøy for folk å se på og med de lydene på det og alle mulighetene på det keyboardet så håper jeg, jeg kan bli litt inspirert å sitte og klimpe litt for meg selv og kanskje skrive noen sanger igjen sånn som vi gjorde i gamle dager men jeg så se, jeg gleder meg for. så det blir levert i morgen hvis nok posten så i morgen kveld så håper jeg å ha et L-piano her, altså tirsdag kveld sitte og på så virkelig for ånden øver meg så kanskje vi begynner å livestream at jeg bare sitter og på piano sånn baggrunnsmusikk til folk <laughs> men det blir gøy det gleder jeg meg til. En liten optur i disse nedstengte tidene der jeg ikke kan gjøre noe annet enn å sitte indoors. Så her jeg har i hvert fall mulighet til å lage litt musikk. Det kan jo bli gøy. Så det ble en lang episode. Jeg hadde vist en del å snakke om. Jeg beklager det, men dere må gjerne dele episoden med andre. Det setter jeg jo veldig pris på. Altid hyggelig med positive kommentarer og poeng, holdt jeg på å si. Stjerne inne på iTunes. Men jeg, hvor dag er det i dag? Mandag, ja, så er det tirsdag Ja, da skjer det vel før, eh... jo i morgen Ja, tirsdag, ja Da skal jeg ha livestream, så Tirsdag 2. mars, så blir det en livestream på kvelden Det blir det fredag Eller hvis kommer fredag, da kommer jo neste episode Av podcasten ut Eller så skjer det ikke så mye Men sjekk ut eh, når den Livestreamen jeg hadde i dag om rusreform Dukker upp på YouTube-kanalen min eller hvis du abonnerer på denne podcasten som du selvfølgelig må gjøre, hvis du hører denne episoden så må du abonnerer fordi da dukker jo sannsynligvis denne rusreform episoden opp i podcast-appen din nå. i løpet av noen dager som er liten sånn så det var vel det jeg hadde å si en av seg jeg glemte å si at min mailadresse er tompratpodcast at gmail.com da må dere gjerne sende inn og tips og kommentarer jeg var veldig lite det ja, det er håp det skal komme litt sånn spørsmål og sånn, det er så mye mer inspirerende og lett for meg å, å finne noe å prate om når jeg føler jeg kan bidra med noen svar til dere så jeg håper dere vil spørre meg om ting, enten personlige ting, eller ting om medicin eller alternativ behandling, eller vitenskap, eller hva som helst, det tror jeg kanskje enten kan noe om, eller kan researche noe om å gi noen fornuftige svar på så tompratt podcast att gemell.com och podcast med C altså som alltid. Då rullar jag av här, det blir en nästan jaktigt minuts lång episode. Så tackar for att du hørte på, jag är tillbaka igen om några dagar. Ha en fin uge. Gör säkert hur du är.